Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perot. När jag är inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med dagens media. I detta avsnitt ska vi prata med en person som troligtvis kan allt om e-sport. Mm. Personen representerar ett företag som till och med har data som styrker det. Så vi säger varmt välkommen till Gunnar Klöver från Mediavision. Mm, stort tack. Kul, kul. Ja, men kul att ha dig här. Har du åkt långt brukar jag ställa frågan till. Nej, jag promenerade en kvart ungefär. Så att, ja, perfekt. Då, så. då har du fått dina... Hur många steg blir det tror vi? Uh, jag har faktiskt ingen aning. <laughs> det var ingen data som styrker det. Nej. Men Gunnar, berätta. Vem, vem är du? Jag är 28 år från Stockholm. Jag har pluggat civilingenjör inom medieteknik här i Stockholm på KTH. Okay. Dagarna då, vad, vad fyller du dagarna med? Dagarna jobbar jag på Medievision. Ja. Vi är ett lite mindre konsultbolag här i Stockholm och vi jobbar med strategiska frågor mot företag inom den, ja, på den i huvudsak nordiska mediemarknaden. Okej, okay, okej. Okay. Och det är alla typer av olika undersökningar då eller insamlingar? Eller? Ja, i huvudsak så är det konsumentbeteenden som vi kollar på. Yeah. Det är det som vår egen data i huvudsak består av och sen så kompletterar vi det med data från andra källor, och både offentlig och ja, annan köpt data. Okej, okay, okej. Okay. Men du sa att du pluggade civilingenjör och medieteknik. Mm. Ganska nischat då civilingenjör och medieteknik, eller? Ja, kan man säga. Sen så valde jag ju spåret som var mer mot management och de strategiska frågorna. Då blir det bredare. Ja. Yeah. Men ja... En, jag skulle ändå säga att det är en bred linje. 
Är det därför du då befinner dig idag på Medivision? Vad är ditt solklara destination? Är ja, det exakt, exakt. Jag har ju alltid haft ett intresse av media och tech ja. generellt. Och det var liksom därför jag också började på KTH. Och under tiden där så klarade jag att det var ändå mer de strategiska frågeställningarna som jag var intresserad av. Just det. Så att när jag väl blev klar så hittade jag Medivision och tyckte att det kändes som en perfect match. Där då. Spännande. Mm. Men du säger att du gillar tech- Civilingenjör, jag kan ju säga att min, min fördomsfulla sida säger att du har någon, något intresse i e-sport. Ganska så stort, ska jag säga. Snyggt, jag tänkte mig. <laughs> hur, hur ser det intresset ut? Um, tyvärr så får jag väl inte utöva det så mycket som jag kanske hade hoppats. Det finns um, inte med i din Excel-snurra? Eller nej, nej, inte i tidsplaneringen så per dag. Sådär. <laughs> jag försöker så ofta jag kan att yeah. ägna mig åt e-sport i alla dess former. Både yeah. titta och spela själv. Man kan väl säga att när jag väl får lite dödtid så där mellan bröllopsplanering och tid och med kompisar och jobbet alltså där så är det väl liksom Twitch och så som jag vänder mig till ja. för min underhållning. Så. Men har du, vad spelar du då eller om, om, om du väl får chansen? Om jag väl får chansen så blir det oftast Dota 2. Okej! Okay. Det är det. det. Det är inte många som har svarat Dota 2. Nej, jag har hört det. Podden, faktiskt. <laughs> Nej, jag började väl som många andra med CS en gång i tiden. Ja. Um, och det var väl någon gång på högstadiet kanske Sen uh, när jag väl uh, Ja det var ju Warcraft 3 Som uh, jag blev introducerad i Dota 1 Och helt mm. enkelt Sen kom Dota 2 och mm. det är väl 10 år plus nu Sen det lanserades Verkligen ja. Så det är lite jag, för många Jag på producenten här, vi har inte haft Dota 2 innan va Nej han skakar på huvudet Ja men kul, mm. då är du pionjär inom något Ja i denna podd i alla fall. Mm. <laughs> ja, men kul, kul. Så då har du en kärlek, en, en förkärlek till e-sport i alla fall. Stämmer bra. Härligt. All right, men om du skulle definiera då vilken din favorit e-sport är. Är det också Dota 2 eller har du någon... Ur mitt perspektiv och för mig så är det det. För ja. det är det jag tycker är roligast att kolla på. Men om man bara tänker generellt för e-sportens skull så skulle jag ändå säga CS. Ja. För att den är så pass mycket lättare för gemene man att ta till sig och följa och sådär att... Ska man kolla på Dota 2 eller någon annan MOBA som League of Legends eller liknande så mm. krävs det mycket tid att förstå alla mekaniker och Just det. animationer och allt det. Så att, ja, men Dota. för mig så i alla fall Dota 2. Ja. Kul, men du, då ska vi hoppa in lite i mer om mediavision och vad det är ni de facto sysslar med. Det var inne lite här på det innan, men, men liksom, vad gör ni då konkret? Hur ser businessen ut? Mediavision for dummies. Mm. Vi startade för drygt 20 år sedan och har hela tiden hjälpt företag i medieindustrin att utvecklas genom yeah. datadriven marknadsinsikt Just det. och primärt då baserat på konsumentbeteenden som sagt. Okay, okay. Vi har liksom ett nordiskt perspektiv så vi är mot framförallt Sverige men även till stor del i Norge, Danmark och Finland. Snyggt. Ja, och det är... Historiskt har vårt fokus varit den traditionella affären, tv-affären. Yeah. Men eh, även om den då fortfarande gör en, utgör en klart betydande andel av både konsumenternas tid och marknadsomsättning så eh, är ju det nedutgående trenden ett faktum. Vi kollar allt mindre på tv, yeah. traditionell tv. Och då blir vårt fokus också eh, tillspeglas av det och blir mer vridet mot onlinevideo och eh, text och ljudmedier och e-sporten såklart. 
har det varit ett, ett svårt och tufft skifte för er? Liksom nu du säger nu att tv-tittandet är som du säger, ett faktum här, vi tittar inte lika mycket på tv. Ställer det till er för mer revision eller har, har ni kunnat flytta med där i... Nej, vi har, vi har alltid flyttat med så att det, det är lite av vår usp så att säga. Att vi, ja. vi följer marknaden väldigt noggrant på en daglig basis och kollar vad, vad som händer, vilka nya aktörer kommer, hur förändras mediebeteendet och så, så anpassar vi vår produkt utifrån det. Just det. Just att den traditionella affären har varit så pass stor så pass länge så att det är där vi har vår grund. Då. Men skulle du säga då att den, det känns ju utifrån det du säger då att egentligen är alla målgruppen då eller är det utifrån kundens förfrågan ni, ni tar fram era rapporter? Eh, framförallt är det på vårt eget initiativ mm. på det som vi anser eh, mest intressant just nu och eh, vad våra kunder tros eller kommer behöva för typ av insikter framöver. Just det. så det finns ingen, vi brukar alltid ställa den frågan just om det finns någon tydlig målgrupp som man vill nå, men den känns ju ganska utifrån era, ert intresse mm. helt enkelt. Ja, ja men vi, vi har ju en, en målgrupp eller en, en, en typ av kund och det är egentligen alla som är intresserade av att förstå sig på eh, den nordiska mediemarknaden och konsumenternas beteende där kring. Just det. Men idag så ska vi egentligen då lyfta ett ben antar jag att det är mm. i er verksamhet och det är e-sporten. Ja. Kan du berätta lite kort hur, hur föddes det fröt? Jo, det var när jag och min kollega Fredrik Lillekvist, mm. vi började samtidigt på Medievision 2016. Och vi har båda ett väldigt stort intresse för e-sport och gaming generellt sett. Och vi hade lite luft i systemet och så tyckte vi att det verkade som en... Högst intressant eh, vertikal att eh, utöka våra affär med. Mm, mm. Så att det var vi två tillsammans med en kollega då, som drog igång det hela. Okay. Och har drivit det sedan dess. Egentligen. Och det har varit en succé eller? Eh, <laughs> jag tycker det. Ja, såklart. Inte alls eh, Ja, men det, det är lite trögstartat i början. Men, eh, men det finns absolut intresse. Skulle du säga att eh, har det varit en affärsmässig liksom, utmaning- för er när ni, när ni klev in i e-sporten? Eller? Ur det perspektivet att vi, vi var ganska nya på just den marknaden. Mm. Um, så att vi hade inte lika stort kontaktnät. Men uh, vi hörde av oss till de uh, större aktörerna som ändå hade lite eller, eller mycket uh, verksamhet inom området redan. Och uh, som vi trodde kunde hjälpa oss att, att ta det hela vidare. Just det. Och det var bland annat Dreamhack och vi har fått komma och tala på deras b 2 events och sådär. Så lite bra marknadsföring sådär. Ja visst, visst. Mm. Nej, men det har kommit ut bra tycker jag. Jag har ju sett det lite här och var. Så att, men det ska bli intressant att höra mer om, om just er e-sportsatsning. Mm. Men har, har det varit trögstartat eller liksom, varför tror du att det inte har gått explosivt från, från första början? Uh, nej men det blir ju till stor del på att vi, vi är nya på marknaden. Mm. Det är inte så många e-sportsbolag som känner till oss idag än. Men vi jobbar på det så ofta vi kan. Sen så tror jag ändå att det ligger lite i att e-sporten växer så pass mycket. Så att, och så är det många små nya bolag som kanske inte har så mycket kapital att investera i denna typ av analyser och insikter. Eller så är det stora bolag som det går hur bra som helst för och tycker sig ha sin plan helt utmanad. Mm. Och ja, just därför så... så Ja, det, liksom, det, det är en stor våg som rinner på och alla vill bara hoppa på och eh, ja, få en bit av kakan. Sådär. 
Det där är lite intressant tycker jag för att du säger att en målgrupp i det här blir ju e-sportaktörerna mm. för att kunna styrka sin, ja, med sin säljpaketering möjligtvis då. Mm. Men å andra sidan har du också de här stora bolagen som vill, som vill lära sig mer om målgruppen. Mm. Vilken skulle du säga att ni har haft svårast att nå? Ja, det är de här, de som är hungrigast. Ja. De, de, de unga och de största liksom. Just det. Där upplever vi att det är få som pausar och reflekterar utan de bara kör och tänker att... Springer under tio. Ja, precis. Allt löser sig. Ja. Och i vissa fall så gör du det, men i många fall gör jag inte det. Då... Men, men om vi ska se, har det löst sig för er? Jag, jag tycker det är lite spännande just med sådana här nya, nya satsningar utifrån en, en redan fungerande affär som er reflektion då står för. Ni går in i ett nytt territorium. Var det inte nervöst? För oss... Eller var du supersäker no. på att det, det här kommer gå vägen? Nej, det var jag kanske inte. Men jag var inte heller nervös utan det var mer entusiasm och förhoppning som, som jag kände. Och jag tror jag pratade för Fredrik också som var med på det här. Yeah. Vi var taggade, vi tyckte att det verkar som en superspännande grej och tycker det fortfarande. Och vi, vi kämpar för att det ska fortsätta vara en, en spännande grej för oss att undersöka och hålla på med. Så att, mm. mm-hmm. Inte alls nervöst. <laughs> Okej Gunnar, men låt oss hoppa in i e-sportträsket och, mm. och varför man egentligen ska köpa er fina rapport. Berätta lite, hur, hur, varför ska man lyssna på e-data och era insikter? Varför ska man köpa er rapport? Mm. Vi, vi jobbar ju med kvantitativ data och vi jobbar alltid för att ha signifikans i våra slutsatser och resultat. Det händer att vi kompletterar med kvalitativa analyser också, men inom e-sporten så har vi än så länge bara jobbat med eh, ja, statistiskt signifikanta baser. Ja. Um, och eh, inom just den nordiska marknaden så är vi också ensamma med att jobba med de här typerna av frågorna och eh, framförallt på det här djupet. Ja. Det finns andra större bolag som jobbar med globala perspektiv och nedslag mot Norden, men ingen med vårt djup. Ja, det är ju ett kaxigt uttalande. Det är det. Kan du leva upp till det då? Hur, jag menar, data är ju en, en helt topic. Hur samlar ni in er data? Vi sätter själva ihop materialet som vi vill samla in. Ja. Och det är online-masserade enkätundersökningar som vi genomför. Och de går ut till de här fyra nordiska länderna som jag nämnde tidigare. Sverige i huvudsak och Danmark, Norge och Finland dessutom. Just det. Ja. Insamlingen sker löpande och ja, viktas utifrån nationell representativitet. Just det. Och ja, sen så bryts det och paketeras enligt de slutsatserna som vi är ute efter. Mm. All right, men låt, låt oss då gå igenom lite data som, som ni har samlat. Men jag tänker... En, en lite rolig kuriosa här är ju, du hoppar in, ni blir experter på det här, ni samlar in data, det är ett resultat. Men skulle du säga att resultatet speglar den bilden du hade av målgruppen innan du gjorde de här rapporterna? Ja, på ett sätt. Alltså, den, den, den bekräftar väl egentligen den bild som jag har, eller har haft också, sedan innan också. Att eh, det är såklart unga män, 
Men de är generellt sett inte så unga som stereotypen kanske hävdar. En 14-årig finig pojke i källa. Nej, pojke till stor del. Ja. Nej, men precis. Men pojke är den dominanta ja. typen av tittarna och konsumenterna och spelarna själva. Men medelåldern är högre än så och vi ser att på ett nordiskt genomsnitt så är det 28 år. Som den typiska personen som kollar på e-sport eller gaming är. Just det. Bland de som endast kollar på e-sport så är medelåldern lite högre. Då är det omkring 33 år. All right. Och som sagt, en majoritet är män. Vi finner att tre av fyra tittare yeah. är män. Men också att den andelen blir mindre med tiden. Och vi ser alltså en, en större andel kvinnor som blir intresserade och tittar. Så det är superkul, verkligen. All right, men kan vi, kan vi försöka... Måla upp den här personen lite mer. Hur tittar den på tv? <laughs> ja, absolut. Om man, om man kollar så här så... Bland alla som kollar på traditionell tv mm. så utgör ungefär 10% av alla de av 15-24-åringar. Okay. Kollar vi på alla som kollar på e-sport så är motsvarande andel för 15-24-åringar närmare hälften. All right. Så att av de som kollar på liksom e-sport så är såklart det är yngre målgrupper. Och det gör också att den genomsnittsåldern för e-sport och gaming-tittare är 28 år. Just det. Om vi isolerar de som endast kollar på e-sport så är medelåldern inte högre. Mm. Den ligger närmare mot 33 procent. Eller 33 år. År, ja. år såklart. Tre ja. av um, fyra är män. Mm. Och det bekräftar ju egentligen den stereotypen då att det är i huvudsak män. Men vi ser också att det blir en allt större andel kvinnor som är tittare. Mm. Så det är superkul att se. Och det är säkert tack vare initiativ från både Dreamhack och Female Legends. Just det. Jobbar väldigt hårt för det. Verkligen. Viktigt verkligen. och jätteroligt. Sen kan vi följa med att den typiska tittaren... Kolla i snitt en och en halv timme per dag. En och en halv timme per dag? Jajamän. Det är ju i storleksordning med en långfilm. Det är en långfilm. Hur ofta kollar man på långfilm varje dag? Ja, det kan man fråga sig. Det gör inte jag. Nej. Det är en intressant siffra. Mm, mm. Är det då att man... Vi vet ju att e-sportare eller den som är intresserad av e-sport tittar i snitt längre tid på ett e-sportinnehåll än till exempel om man, om man tittar på tv. Mm. Tror du att den där en och en halv timmen är en och samma källa man tittar på eller är det utspritt? Det är ganska en och samma. Vi har undersökt vilka känslor man kollar på också. Ja. Och överlag så är Youtube det som är störst. Och det är ju om man kollar både bland då som de som kollar på e-sport och gaming. Och eller gaming. Okej. Okay. Närmare 80% använder sig av Youtube. Det där är jätteintressant. Mm. Vad kommer, det är lite chock för mig att höra det. Vad, mm. vad kommer Twitch i det här sammanhanget då? Twitch kommer ju såklart på andra plats. Yeah. Det är den näst största. Och det är ju större bland de som kollar på e-sport. Just det. Eh, och det här är ju då på en genomsnittlig dag. Eh, sen så får man ju eh, hålla det i åtanke att när det är stora e-sportsevent och liknande så då drar ju Twitch iväg. Yeah. Nu kollar vi liksom på en, en average day så att säga. Men Twitch ligger omkring med ja, 40% ungefär. En daglig 
en vanlig dag. Då. All right, och på Youtube tittar man mer på gaming, casual gaming. Ja. Och Twitch är då kanalen för e-sport, right? Ja, precis. Och det ser era siffror också? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Vilka Tack. kanaler följer därefter? Facebook är faktiskt den som är efterföljande. Jaha. Ja. Mm. I sätt till då räckvidd yeah. som vi kollar på. Det må vara förvånande men å andra sidan så är Facebook en väldigt stor kanal sett till räckvidd. Många använder det och på så sätt så är man intresserad av e-sport så dyker det upp i flödet. Just det. Och då, då hamnar man där. Skulle du säga att det är någon, någon myt utifrån all data ni har samlat in och utifrån det vi har lyft här? Du sa ju det själv att egentligen dina tankar om målgruppen besvarades med, med resultatet ni har fått in. Mm. Är det någon annan myt utifrån er data som, som du skulle säga du vill döda här idag? Vi kanske är lite mythbusters. Ja. Ja, men till att börja med så var det ju skönt kan vi säga att när vi gjorde våra undersökningar att till slut få ordentliga belägg för att e-sport är på riktigt. Ja. Det, det är ingen fis i vinden så att säga utan det, det är... Det är på riktigt, intresset är superstort, det växer och det kommer sannolikt att accelerera i framtiden tror jag. Allt eftersom vi nu får en första generation med e-sportföräldrar. Det har vi hört från flera håll tidigare. Vi ser också att konsumenterna har ändå en ganska stor betalningsvilja. Om än är de ganska kräsna. Mm. Men den finns där också då för rätt sak på rätt plats så finns det mycket att tjäna på dessa i huvudsak unga män då. Just det. Se bara på hur prispotten i TI, The International Dota-turneringen, mm. en gång per år bara växer och växer. Det verkar inte finnas någon stopp för den. <laughs> och Nej, den är ju just crowdfundad av de som är intresserade av det. Ja. Ja, en liten marginell skärda som kommer ifrån organisatörerna och Valve. Men resten kommer ju från konsumenterna. Eller bara på de... Ja, tusentals kronor som folk lägger på skins och liknande, eller in-game-content. Mm. Ja. Spelet är gratis, men folk är villiga att betala för extra material eller tilläggstjänster och sådana där saker som förhöjer deras spelupplevelse eller eh, interaktioner med andra spelare eller statistik eller vad det nu må vara som, som erbjuds. Det där är jätteintressant för att ofta ute får man höra att målgruppen är, är vana med att allting är gratis. Mm. Och jag menar de, de större plattformarna har liksom ingen plustjänst. Det är inte så att du kan köpa Twitch Plus idag och få någon, liksom någon supervy. Mm. Visst, du kan, du kan betala lite extra för att få lite andra typer av funktioner i form av... Eh, ja, emojis eller vad som helst. Tack, emojis. <laughs> jag tappar alltid det ordet. <laughs> ja, i form av emojis eller, eller liknande. Men när tror du det skiftet sker då? När, när, när börjar folk betala för... Att titta på e-sport. Jag tror ändå att alltså det, det börjar ändå. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Skiftet har egentligen redan börjat på det sättet att Såklart, de allra flesta förväntar sig att det ska vara gratis mm. och vill att det ska fortsätta vara det. Men just betalningsviljan för till exempel en, en reklamfri upplevelse och sådär, det är ganska betydande. Ja. Det är en majoritet, alltså närmare 75% säger att de är villiga att betala för en reklamfri upplevelse okay. utav de som tittar. Då. Mm, mm, mm. Och om man drar paralleller till till exempel Overwatch, All Pass, All Access Pass är ju en annan typ av betalnings eh, om man kan kalla det för betalväg jag vet inte riktigt men, ja, men nästan nästa, eh, där då betalning är ett måste för att ta del av innehåll och så vidare eh, så att det börjar smyga sig på eh, successivt ja. och eh, så småningom så är kommer konsumenterna bli allt mer bekväma med att betala för innehåll och de satsningar som vi har börjat se i form av de här extra tjänsterna så där är ändå sånt som konsumenterna är villiga att betala för. Så jag skulle säga att för alla publicister där ute, börja ta betalt. Ja, men man, det gäller att vara liksom lite smooth i det här. Man kan inte bara smälla upp en betalväg och säga nu måste du betala. Ja, utan, jag ska nästan testa det nu. Ja. Det måste fortfarande vara erbjuda ett mervärde och vara attraktivt för konsumenten ja. vilket vi ser att man, man får man får någonting för det mer än bara access mm-hmm. och det är väl lite egentligen där skillnaden som jag ser det är mellan den traditionella tv-affären och, och de här betalströmmarna som uppkommer inom e-sporten om man kollar på bara våra streamingtjänster så är det ja. antingen kollar du med reklam och det är gratis mm. eller så betalar du ganska signifikant för att bli av med reklamen 
medan C-sporten så är det att du betalar lite grann för både ett bra amerikaner men du kanske får en massa extra grejer också. Mm. Och då finns det liksom ett ännu större värde i att betala. Ett mervärde helt enkelt. Spännande. Mm. Hur skulle du säga att det finns en... Delas den här köpstarka viljan upp i ålder på något sätt? Det är ingenting som jag har nu direkt. Nej. Men det kanske man kan hitta i rapporten. Det kan man nog. <laughs> Köp rapporten nu! Vi kan ta fram det i alla fall. Jaha. Sen så kan jag inte lova att det är med i just den här rapporten. Men vi har data på det. Vi kommer det. Men okej, om, om, med all data som ni då, som vi har presenterat nu och egentligen allt som ni är ute och predikar på, på mässor och annat. Är, är du överraskad att det är så många som fortfarande inte vågar gå in i e-sporten? Om vi då tänker en annonsör. Mm. Um, överraskad kanske inte. Det, det, synd däremot. Mm-hmm. <laughs> uh, nej men alltså, skämt åsido. Så, jag tror att det är en stor del beror av att de företag som inte har gjort det än helt enkelt inte känner till det tillräckligt väl ja. de, de har inte insett storheten i det hela och vilken potential det faktiskt finns om man bara vågar mm. göra det på riktigt och det finns flera olika case där ute som är jättebra som visar just hur värdefullt och givande det faktiskt kan vara bara man vågar göra satsningen om det här är den målgruppen man försöker nå skulle du säga att det funkar för alla annonsörer eller utifrån den datainsikt ni har samlat? Hur ser ditt annonsörspreferi ut? Jag tror att alltså, det finns egentligen ingen marknad så som är begränsande i, i vilka det kan vara passande mm. för. Men sen så ser vi ju att den målgruppen som är är ju just unga män. Så att om det inte är din primära målgrupp så kanske det inte är så lämpligt att annonsera här. Såklart. Såklart. Så ur det perspektivet så kanske inte lämpar sig för alla. Mm. Däremot så ser jag ingen begränsning i vilken typ av annonsör eh, det gäller. Utan det, med lite kreativitet och smartness i det hela så, så tror jag absolut att det är ett medium och en, en genre och plattform för många att, att, att eh, faktiskt satsa på. Som, som, vill, som vill nå unga män, absolut. Mm. Hade du gjort det? Eh, som från medievision tänker <laughs> Nej, det, det tror jag blir svårt. Det gör ni ju redan i och för sig. Men som en annonsör kanske, som vi nog med. Absolut. Då hade jag gjort det. Tveklöst. Ja, snyggt. Mm. All right. Ja, men då får vi hoppas. Vi kanske hoppas att du startar ett bolag och investerar massa pengar mm-hmm. i Framebyte. Eh, skämt åsido. Men hur... Eh, om vi pratar lite framtid, det är alltid kul. Det måste ju ni tycka är jättekul. Det gör vi. Som jobbar med insikter. Du nämner e-sportföräldrar. Mm. Jag själv är ju en sån. Mm. Det blir, min sons generation blir den första då med e-sportföräldrar. Hur ser, hur ser liksom trenden ut framåt? Hur kommer det, en sån, hur kommer det påverka eh, datan framåt? Vad tror du? Det kommer ju driva på utvecklingen som sagt. Det kommer eh, både sett till antal tittare- och antal utövare också. Mm. Det kommer ju också driva på de tjänster som finns och vilken funktionalitet de har. Och det kommer även vara väldigt drivande för alla typer av event och festivaler och turneringar och live. Allt mm. sånt. Det kommer bara bli mer och mer e-sport. 
Ja, superintressant. Time will tell hur, hur föräldrarna påverkar e-sport-communityt. Mm. Men det ska bli väldigt kul att följa. Men om vi pratar lite närmare närtid då, för en annonsör som sitter där och lyssnar. Vad tror du att annonsören missar om de inte hoppar på tåget nu? Lite, om man tänker så här, ja, men lite first mover advantage. Alltså man mm. måste in fort och liksom etablera sig bland de här konsumenterna ja. tidigt. För att liksom börja bearbeta dem och, och, och göra dem varsa om sitt varumärke. Just det. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det tror jag att de som nu har vågat har väldigt mycket att tjäna på i sin långsiktiga investering i bland de här konsumenterna. Så som till exempel, jag tycker just Fortum är ett väldigt bra exempel med Dreamhack. Mm. Vi hörde det i tidigare avsnitt här med Thomas Lekedal som berättade om det att hur el blev relevant för en e-sport och gamer-tittare och konsument. Det var ett väldigt bra exempel på det. Måste jag säga. Ja, det är det verkligen. Det, jag tycker det case är väldigt fint också. Jag menar, mm. Vilken sport drivs av el? Ja. Minst sagt. Sport. <laughs> sport. Men om vi pratar om andra då, andra trender framåt. Hur, hur tror du att Kommer vi se något drastiskt hända här nu närmsta halvåret eller året framåt? Kommer, kommer det komma en ny spelare eller kommer målgruppen förändras helt och hållet? Vad, vad tror du? Vad säger insikterna? Målgruppen rör sig relativt långsamt. Mm. Däremot så tror jag att det kommer ske mycket på marknaden. Och det har vi egentligen nu redan i dagarna när vi sett att Space ska lanseras mm. Stockholm. Verkligen, superhäftig grej. Riktigt coolt faktiskt. Yeah. Ja. Jag tror också, som vi har varit inne på tidigare, när TI kommer till Stockholm ja. kommer det öka legitimiteten väsentligt och visa hur pass stort det här faktiskt är. Både sett till liksom omfattning och ja, online-tittandet och allt sånt där. Men också att det kommer ju säkert dra en del turism och liknande mm-hmm. just på grund av det. Så mycket sånt tror jag. Sen är det väl som alltid att om vi bara kollar på... Riot 10 år som nyligen har lanserats. Massa nya spel, jättestora investeringar i det. Och kommer säkert bli ytterst intressant att följa framöver. Och en utmanare till dagens stora e-sportspel tror jag. Mm. Skulle du säga att den perfekta e-sporttiteln har skapats? Nej, det tror jag inte. Alltså... Jag tror, jag tror att CS och ja, framförallt CS kommer leva länge. Men det kommer absolut att komma nya stora titlar mm. framöver. Och konkurrera med de som är stora idag. Och det är absolut ingen garant för nya titlar att de blir stora. Vi har så sett typ PUBG eller liknande. Eller sådär, att de, de hade lite spotlight där ett tag. Men det har blivit ganska så tyst om det nu på senare tid. Mm. Medan C står sig starkt. Är liksom en ordentligt etablerad e-sport. Med stor följarskara och många utövare. Så att det kommer absolut vara lite rullians och rotation på det området. Och jag tror att vi kommer få se många bra e-sporter framöver. Ja, det är spännande att se. Jag tror inte heller att det perfekta e-sportspelet har skapats mm. ännu. Men om vi ska prata lite mer framtid för just er, Medievision. Hur ser Medievisions e-sportsatsning ut i framtiden? 
Jag ser ju den som att vi kommer att fortsätta utveckla den, både så till omfattning och kanske till och med frekvens. Ja. Att vi gör analysen i flera olika tappningar. Vi kanske gör mer slag per respektive marknad och kompletterar med den nordisk helhet. Ja. Och jag hoppas ju såklart att intresset växer ännu mer så att vi ja, helt enkelt kan jobba vidare med produkten som jag tror är så väldigt spännande eller den är väldigt spännande och jag tror att den har väldigt stor nytta på marknaden många företag som behöver sakta ner, ta del av insikter, förstå mm. sig på hur det hela hänger ihop eh, vilka är konsumenterna vad gör de, vad vill de betala för etc, eh, etc et om, om vi då du brukar göra lite övning här som är just det här med vi drömmer oss bort lite mm vi säger att eh, det kommer en kund med massa, massa pengar till er. Och så säger de, gör vad ni vill. Oj, vad du ler nu. <laughs> <laughs> vad, vad, skulle du säga, liksom, vad skulle du säga till en sån kund? Vad, vad, varit, vad är ditt drömscenario om Medevision fick en, en stor säck pengar? Mm. Vi snackar typ unlimited. Vad hade du velat göra? Helhjärtat e-sport. <laughs> ja, ja. Men, äh, jag hade ju verkligen velat vidareutveckla vår produkt och både göra den mer omfattande att vi belyser flera områden på marknaden. Ja. Och, äh, det kommer ju fortsätta, fort, fortsätta att vara ett huvudsakligt grepp kring konsumenten. Men att vi breddar det till att ge en nedslag på vilka lag man är intresserad av att följa, hur mycket events man besöker och massa andra typer av frågeställningar och liksom göra en, en större bredd och djup i det hela konsumentbeteendet så att vi får en ännu bättre bild om vilka de är och vilka eh, typer av beteenden de har. Vill ni att er data framåt ska bli gratis? Eller kommer det alltid vara pay-per-view? <laughs> Nej, den, den kommer kosta. Nej, Nej men skämsigt. Det, den... Gratis kommer det tyvärr inte bli. Tyvärr. <laughs> nej, nej. För det får vi väl ändå säga här. För att jag tycker det är lite intressant. Med revisionsrapport kring, kring e-sport i Norden mm. går jag att köpa hos er. Stämmer. Jag har tyvärr ingen rabattkod, kära lyssnare. Vi kanske kan lösa det sen, Gunnar. Men hur, hur jobbar ni? Även jag tycker det kan vara bra för lyssnarna att få veta det. Finns det möjlighet att kunna spetsa sin utifrån egna behov och önskemål kan man som, som kund då komma till och säga hej vi vill kolla på det här området inom e-sport, har Absolut. ni så djup data? Absolut och eh, frågan bör alltid ställas mm. och i många fall kan vi lösa det på redan befintlig data yeah. och eh, har vi inte det så kan vi alltid vara flexibla att samla in ny data och eftersom vi administrerar den helt själv så går det förhållandevis fort mot andra aktörer på marknaden också så att ingenting är omöjligt utan det handlar bara om efterfrågan. Det är som en påse lösgodis. Man kan, man kan ta ut någonting om man vill. Ja, Suverän så kan man betala i vikt. Du, om vi ska summera denna härliga inspelning mm. så brukar vi alltid göra det genom tre framgångsfaktorer. Det ja. kanske du har hört. Jag har hört det. Och du brukar få en sån här. Om vi, då skulle, om vi då ska höra här Gunnar, vad, vad skulle du säga är de tre största framgångsfaktorerna för en annonsör mm. att lyckas inom e-sport? Mm. Inte för långa utdrag, tre snabba. 
Mm. Till att börja med så tycker jag att det är väldigt viktigt att vara ordentligt påläst. Ja. Man måste förstå marknaden och man måste eh, veta vad man håller på med. Eh, bencha mot andra marknader är också en bra grej. Ja. Ta lärdom av case som har varit och som har lyckats. Tycker jag är en bra första. Som en annan framgångsfaktor så eh, lyssna till konsumenterna. Hur beter de sig? Ja. Vad är de ute efter? Vad vill de ha och varför? Och som en tredje, ta hjälp av oss. Nej, <laughs> Eller oss. <laughs> Nej, men det, alltså, det, jag tror att det som många tappar är att man måste förstå sin lokala marknad. Just det. Även om e-sporten är ett globalt fenomen och det går, har gått väldigt fort från ingenting till globalt så är det ofta förankringen i det lokala som är viktigt för ett annonsör en annonsör ja. det är många, de flesta annonsörerna eller många en stor andel av dem har just ett fokus mot den lokala marknaden och då behöver man förstå konsumenterna just där all right det tycker jag är väldigt bra tre framgångsfaktorer faktiskt bra. och lite i, i, i ny anda mm. Gunnar Klöver från Medivision stort tack för att du ville vara med och gästa podden Allt om e-sport stort tack för att jag fick komma Suveränt. Alla kära lyssnare där ute, ni vet vad ni ska göra. Nu kan ni, om ni vill, gå in och köpa rapporten som precis är släppt, eller hur? Ja, Jag är den veckan. Vilken rapport är det? Är det nummer... Det är nummer tre i ordningen. Nummer tre i ordningen. Ja, du ser, det fick min det också. Mm-hmm. Så in och kika på medievision.se för mm. att hitta deras senaste rapport. Och eh, ni andra som inte vill göra det, ni får lyssna jättegärna på nästa avsnitt som kommer ut om två veckor. Och ni vet vad ni ska göra. Likea, dela, shara, allt som får oss att bli större tillsammans. Ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.